0: Oi, eu sou o Ricardo, seja muito bem-vindo a este podcast. Estou mais uma vez com meu amigo Renato aqui, que ele já faz parte desse podcast, claro. Hoje vamos falar sobre um assunto meio polêmico, muito polêmico, talvez, porque é religião. E religião é como a política. As pessoas acham que é um assunto polêmico, mas às vezes nem é tão polêmico assim, porque é um assunto que a gente. Tem que falar, a gente tem que debater, a gente tem que discutir, principalmente quando a gente quer falar sobre causa animal e religiões, como essas duas coisas se entrelaçam na linha do tempo da humanidade. Enfim, tudo bem, amigo? Como é que você tá?
1: Tudo certo, Rica. Pô, tudo massa. Um, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí para quem tá ouvindo a gente. E, cara, é um, é um assunto que, assim, nunca se esgota, né? Eu lembro que já teve até episódio aqui do podcast tratando sobre Exato. essa questão, mas, cara, nunca, nunca é demais falar, né, sobre algo que é, é tão fundamental e é ainda tão estigmatizado, assim, dentro do, do veganismo, né, a questão da relação, da, da luta pela libertação animal e da religiosidade, ou até mesmo da espiritualidade, né, que eu acho que é mais a proposta do, do episódio de hoje que acabou surgindo, né, eu acho que você lembra, tranquilo, foi naquela vez que você soube que eu era muçulmano e que eu tinha Exato. virado vegetariano, né? Antes de virar vegano, eu era vegetariano, justamente por conta de uma corrente bem heterodoxa, ou seja, bem subversiva do, do islamismo, né? A minha religião. E aí, vamos que vamos. Vamos com tudo.
0: Não, e detalhe, eu tava pensando, caramba, que, que tema que a gente vai falar, porque a gente tá gravando, tentando gravar vários episódios, justamente porque a gente tá com a agenda cheia, tô com reforma. É, eu tenho os episódios de sexta-feira com vocês, que é o Rica News, aí eu falei, hum, peraí, a gente ficou de falar sobre espiritualidade, sobre religiões, enfim, é, e, a e, é, e a ligação com a causa animal, inclusive eu estava falando com o meu amigo é, Eric, e ele também é de Recife, aí eu, ele falou assim para mim, o Renato fala muito, tá ligado, e massa, eu falei, fala, ele é, ele realmente, é de... <risos> tá ligado, e massa. Bom, é. né?
1: Não perdi totalmente a minha raiz, né? Mesmo Não. quando eu fui morar em São Paulo muito novo e com a língua presa, velho. Aí eu fazia fonodiólogo lá em São Paulo, né? E acabei ficando com o sotaque da porra lá. Mas eu acho que eu já recuperei muita coisa daqui. E falar massa é, é, é carro-chefe, né? Massa é o carro nosso método legal, bacana, da hora. É. E o tá ligado também? E tá ligado,
0: lógico. Mas então, é, amigo, é, o que eu quero saber? da sua história com a sua religião, né? Uhum. Eu vou contar um pouco da minha também, e a gente pode falar sobre outras, óbvio, sim, se aprofundar muito, porque eu acho que para você falar sobre, você tem que ter estudo, você tem que ter, pelo menos, feito teologia, você tem que é. enfim, saber o ideal, muito dessa...
1: O ideal até era ter uma vivência, né? Para poder falar com mais propriedade exato,
0: mesmo. Exato. Estudo. Mas, assim, pode... aí, a gente pode pincelar um pouco da sua, que é o que você sabe, né? Eu tenho Tranquilo. certeza que você sabe um pouco. Uh, enfim, eu nasci em família católica, então, assim, sempre fui rodeado de bingos, porque na uhum. igreja católica, para quem não sabe, principalmente em cidades pequenas, a gente sempre tinha bingo. E o prêmio do bingo era um frango frito. Pô, ou, ou um porco, ou sei lá o quê. Sempre tinha um animal no meio, sempre foi assim. E eu sempre fui meio que olhando aqui e ah, sabe, horrível, me distanciei dessa religião, minha família inteira é católica, depois dei uma passeada no espiritismo, falei ai, não sei, não gosto muito, acho meio elitizado uhum. e a galera é meio bolsonarista atualmente, só tem gente branca, enfim não curti muito dei uma passeada também pelo Umbanda gostei Legal. mais achei que eles respeitam bastante a natureza, tem uma coisa ali de natureza, né dos espíritos da Sim. natureza aquela coisa toda Sei que o candomblé tem é, questões com, com animais, né? Que também não vem ao caso, porque acaba caindo em relação ao preconceito, e eu também não quero cair nesse preconceito, que muita gente cai, porque tem uma grande é. diferença, gente. Só explicar aqui para vocês. Aqueles aqueles trabalhos que são feitos nas ruas, que vocês veem os animais é, mortos no meio da rua, aquilo ali não é o candomblé tradicional tá? Aquilo ali é uma outra vertente, é uma outra coisa. O que o candomblé faz? O candomblé, ele tem toda uma preparação do animal e eles comem esse animal. Eles não deixam o animal no meio da rua, tá? Isso é uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa, outra coisa. Enfim, aí, hoje, atualmente, eu não tenho religião nenhuma, acredito muito em alguma coisa, assim, uma energia solta pelo ar, mas... <risos> É assim, você medo. se
1: considera então um teísta né? Uma pessoa que acredita em Deus Mas não necessariamente de acordo com o molde De
0: alguma religião específica né? Exato, eu já tive minhas experiências Com espíritos, por exemplo Eu já vi coisas, várias vezes Inclusive essas entidades falavam Para mim sempre, ah, você tem que Trabalhar a sua mediunidade Trabalhei? Uhum. Não, porque eu morro de medo <risos> Não quis ir tão a fundo na toca do coelho, né? Morro de medo. Mas assim, dito isso tudo, gente, eu sempre achei que e acho, tenho a certeza assim na minha vida, na minha cabeça, que o veganismo, ele, além de deixar o nosso corpo mais leve, ele também ajuda com a nossa conexão com o que você quer dizer, que o que você quiser pensar ou imaginar. Seja com Deus, com Jesus, com qualquer outra coisa. Com energias, enfim, com a natureza. Eu acho que sim. Eu acho que o seu corpo está limpo e preparado para ter essas experiências espirituais, digamos assim. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que o nosso corpo ele está bem mais aberto porque a gente não tem cuidado de animal nenhuma. E, querendo ou não, os animais eles têm energia. E a partir do momento que você consome aquela energia de medo, de, de horror que os animais sofrem na indústria alimentícia, você acaba absorvendo essa energia pro seu corpo, isso é um fato você não precisa nem, uhum. né então, foi aí que eu, ah eu acho que é isso, eu acho que eu posso ter minha, meus rituais em casa, sei lá, acender um incenso acender um seijo um Paulo Santo aqui, sabe L limpar as energias eu não preciso ter religião nenhuma, mas eu acredito que sei lá, se eu me medi... se eu meditar, que eu adoro meditar se eu meditar por 20, 20 uh. minutinhos durante o dia cara, isso só... é bom, viu é e é bom para você focado no seu dia, sei lá, eu, eu gosto bastante e eu, me, eu acho que eu me conecto melhor com a natureza sem ter nada no meu corpo, porque os animais têm energia, a gente sabe muito bem. É igual gato, você tem gato, amigo, você sabe muito bem que gatos então... limpam energia, eles limpam energia Porra, no, do, do ambiente, cara. Eu já me agarro
1: com, assim, quando, quando a gata tá ronronando
0: muito, eu já fico pertinho dela, velho, já... <risos> Exato, então hoje para mim é assim Eu acho que o, o se você quer ser é, uma pessoa mais espiritualizada Se quer se conectar mais E acredito que várias outras religiões têm esse, esse credo, nessa né, crença De que você uhum. tem que ser vegetariano A igreja Adventista, acho que é do sétimo Sim. dia
1: Adventista do sétimo dia
0: são em geral vegetarianos. Mesmo,
1: alguns testemunhos de Jeová Mas não é muito uhum. consenso não Hare Krishna, né, Hare budistas, Krishna. tem
0: toda Exato. a galera aí. Exato, então acho que é, é isso. Falei demais, amigo, pode falar. Só Não,
1: imagina. <risos> Pegando o gancho aí, né, a minha, a minha vertente do, do islamismo, que, cara, eu descobri, eu tenho uma, uma leve desconfiança depois que eu assisti o episódio lá do, do último, que saiu lá no Mano Brau, no Mano a Mano, o galo, né, o galo, o galo de luta dos entregadores antifascistas, que estava lá com o Chavoso, ele falou que era muçulmano. Caralho, eu me surpreendi, tá ligado? E ele mencionou o sufismo como uma das correntes. Eu, hum, velho, cara, com certeza esse cara tá no sufismo e ele não vai sair revelando por aí, né? Porque, porra, o sufismo sofre dentro do islamismo uma carga de preconceito já muito grande, tá ligado? Porque o islamismo é uma religião muito tradicional e muito ortodoxa, ou seja, é muito conservador em certos aspectos, inclusive nos piores, tá ligado? Tipo, machismo, homofobia, né? Tem, tem uma, uma ortodoxia dentro do islamismo que não só não me agrada, como me deixa completamente enojado e envergonhado de estar de no mesmo bolo né? que essa galera de alguma forma. Mas é que tá, né? Toda toda corrente religiosa tem suas correntes espirituais, né? E as uhum. correntes espirituais, em geral, elas obedecem ou a uma proximidade com essa ortodoxia, ou seja, dialogam de, de uma maneira mais próxima e, digamos assim, complacente, ou, às vezes, elas são completamente subversivas, que é o caso né, da, da minha ordem, né? Que eu encontrei e tal. Eu estou no sufismo desde 2012, ou seja, já tem aí uma boa estrada de porra, né, de, de 12 anos aí, né, que está se completando é, dentro do islamismo via o sufismo. Né? E o que é o sufismo? Né, Para a galera poder entender melhor. O sufismo é a via mística do islã. Para ter uma comparação, é como se, por exemplo, eu estivesse falando da Kabbalah, né, ou alguns chamam de Kabbalah, né, que é o, a mística judaica. Ou, por exemplo, dentro do cristianismo, você tem algumas ordens que são mais esotéricas. Né? Você tinha, por exemplo, ali os franciscanos. Você vai ter, por exemplo, alguns santos que são muito ligados à mística cristã, como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, o próprio São Francisco... É, você teria dentro do ocidente algumas ordens religiosas como aliás, religiosas não, mas digamos assim teosóficas como a maçonaria, como a teosofia como os, martini, é, os martinistas é, tem, tem muita ordem, velho, tem muita ordem mesmo no ocidente e as ordens esotéricas do oriente em geral são o que a gente chama de tarikas sufis né? ou seja, escolas de, de sufismo né? o termo sufismo vem de saf, que no árabe, né, no semítico, significa fica pureza, né? Vem do manto que a galera usava, que infelizmente em, em, remete historicamente ao uso de lã, né? Porque a galera, né, usava a lã da ovelha para fazer o seu manto, é né? um manto branco e tal. E tem outras origens também o nome Tazawuf, né? Que dá origem ao nome sufismo, tem a ver com a ideia, né, dos companheiros do profeta Muhammad, né? Ou, ou Maomé, né? Em português que se sentavam no sofá, olha o nome, sofá, sofá, sufismo, né? Essa essa nomenclatura tem a ver com a ideia de reunião, né? Os companheiros que estavam ali mais próximos ao profeta Maomé, que, em geral, recebiam os seus ensinamentos mais, digamos assim, secretos, né? Ou seja, esotéricos com S e não esotéricos com X. Tem uma diferença sutil, né? De uma, uma letra apenas mas faz toda a diferença, né? O esotérico com S é aquilo que é mais oculto, é aquilo que é mais rebuscado. Você tem que trabalhar muito ali o seu interior. E o esotérico com X, né? O exotérico é aquilo mais externo, né? Não é à toa que quando a gente estuda biologia, né? A gente vê ali que alguns animais têm o exoesqueleto, ou seja, eles têm uma carapaça, né? Como se eles tivessem né, o osso para fora no lugar da carne. Enfim, traduzindo, o sufismo é a linha mística. E foi através dele, velho, que eu aderi primeiramente ao vegetarianismo justamente por um texto que aproximava o sufismo é, da galera franciscana. São Francisco, não é à toa, né, o patrono, é, um dos patronos, né, do, um dos santos patronos dos animais, né, protetores dos animais. E, na época, tinha um texto... De uma, de uma irmandade sufi chamada Iquan Asafá, né? que, traduzindo do árabe, seria a Irmandade da Pureza. Né? E essa irmandade tinha muçulmanos e cristãos, muçulmanos sufis e cristãos franciscanos. E eles escreveram um texto que, na época, é, remetia a um apelo dos animais para a compaixão humana. E a minha ordem, necessariamente, não era uma ordem vegetariana ou vegana. Mas o meu mestre, na época, o meu guia espiritual, ele ele era vegetariano, né? E ele sempre incentivava a gente, né? Que tava chegando, né? Recém-chegado no, no sufismo, no islamismo, que a gente, pelo menos nos dias de reunião, né? Nos dias de, de fazer a oração, de colocar a testa no tapete, né? E tal, a gente, naquele dia ou naquela semana de preferência não comerse carne, se absteça de comer animais, para não estar tá justamente envolvido com sofrimento, com essa energia, né, que é muito pesada, da exploração. Então, ali, velho, eu comecei a ter os meus primeiros insights de que, cara, religião não combina com violência. No dia que alguém disser que religião combina com violência, ou pelo menos com violência gratuita, afinal, né, a gente que defende algo mais revolucionário não deve confundir, né, a reação do oprimido com a violência sistêmica e sistemática do opressor, né? Às vezes a classe trabalhadora reage de maneira mais enfática mesmo, parte para para o tudo ou nada, né? Parte para parte para o que alguns chamam de violência, mas eu estou falando aqui da violência gratuita, ou seja, a violência em si como algo essencialmente banal. Ela não combina com religião, nem e muito menos com espiritualidade, né, meu amigo? Porra, a, as espiritualidades as religiões todas ensinam, em geral, o respeito ao próximo, a compaixão, a não-violência, aquela coisa toda, paz, amor e tal. E, cara, a galera fala de paz e amor e tá lá, né, financiando, ajudando a, a, a morte de bilhões de animais, né, o aquecimento global, a morte de indígenas de quilombolas pela invasão de terras e por aí vai. Resumindo a história, né? Porra, a espiritualidade me ensinou que o caminho da não violência, né? Que para a galera que gosta aí mais da, da filosofia do Ahimsa, né? Para a galera que, que curte aí o hinduísmo, é a ideia da não violência. Isso está presente no sufismo, isso está presente no, no cristianismo, isso está presente na mística judaica, né? Na Kabbalah. E cara, não é à toa que muitos desses santos, desses profetas e tal, eles têm uma história secreta, muitas vezes não contada sobre uma relação com o vegetarianismo, né? desde Pitágoras, por exemplo, né? os os órficos ou os orfistas, né? que era uma religião grega antiga, que remonta a séculos antes de Cristo, né? Platão, Pitágoras, né? eles eram dessa religião, é, eles eram vegetarianos, né? e eles diziam que o sangue, né? a violência, atraía uma energia negativa, e por isso eles se abstiam de comer, né? de... De ter essa relação com o sangue animal. E, cara, é, eles faziam isso por um princípio espiritual e tal. Isso, inclusive, Ica, já que a gente gosta, vira e mexe, né? A gente tá aqui indicando o livro. Tem um livro de um historiador fenomenal, um historiador francês chamado Jean-Pierre Vernant. Ele escreve um livro chamado Mito e Religião na Grécia Antiga. É um clássico... E ele tem uma parte toda dedicada ao orfismo, né? Ou seja, como a religião grega influenciou a ideia do vegetarianismo lá, né? A 400, 500, 600 antes de Cristo, né? Então, cara, a religião e a espiritualidade têm uma história muito mais próxima com os animais do que a ortodoxia que, em geral, fomenta a violência contra os animais. É engraçado, né? Enquanto a espiritualidade diz, olha tá tudo errado, você interpretou de maneira equivocada, os literalistas, os ortodoxos, eles vão dizer, não, né tá lá em Gênesis que Deus criou os céus, a terra, os peixes, os répteis e concedeu ao ser humano o domínio sobre os animais. E, cara, domínio, a palavra domínio, é uma palavra que a gente usa hoje em dia em português, mas que se você for pegar, por exemplo, no original, no aramaico, né, o sentido é muito mais ligado à ideia de respeito do que de domínio. Dominar é bem diferente de respeitar, não é não, meu amigo?
0: Exato, exatamente. E, cara, eu tava olhando aqui, eu tava lembrando, eu falei de candomblé, uma amiga minha falou que existe candomblé vegano e vegetariano. Existe,
1: existe. uma galera que, que realmente não
0: pratica nenhum tipo de, de uso, né, de animais, né? E eles têm esses, né, esses centros, né, espíritas, que eles também falam que é centro espírita, e que não tem nenhum sacrifício, nem nada, enfim que eles são vegetarianos e veganos dentro lá. Então, assim, achei incrível. E tem um cara também, não sei se você conhece o nome dele, Sheikh é Sheik Rodrigo Jalou. Rodrigo Puxa, conheço, é... velho. O Rodrigo é uma lenda, velho. Pois muito que bem. Ele é a do... <risos> ele trabalha com o padre Júlio Lancelotti, que é um... Eu tô que é ligado. Eu tô e ligado. Ele, também... ele também resgata animais, né? Acho que ele não... Eu não sei se ele é vegano ou vegetariano, enfim, mas resgata animais. Acho o trabalho dele incrível também. Sim, Perfeito. É... É não, só para mencionar, porque talvez você não conheça, mas já que você conhece.
1: Não conheço, assim, a gente não tem tanta proximidade, eu quase cheguei a conhecer ele pessoalmente. Só que uh -huh. como ele é da mesquita do... é uma mesquita sunita, é, fica no Braz também, né? Aí no, uhum. no Braz, em São Paulo, eu digo, aí é foda, né? Porque eu imagino que a maioria da, dos nossos ouvintes seja <risos> desse eixo aí, São Paulo, Sul, Sudeste. Mas pra quem mora em São Paulo, pra quem conhece São Paulo, no Braz tem duas mesquitas lindas, velho. Uma sunita e uma xiita, né? E eu, eu sou xiita, né? E nada contra, claro. Eu nunca frequentei a mesquita sunita lá, né? Que é a mesquita do Sheik Rodrigo, né? Então, é, os irmãos sunitas, pô, estão muito bem... Estão muito bem aí de, de Shake na, na mesquita, cara. O Rodrigo é fenomenal. A gente já tem o conhecimento do trabalho dele, porra, desde de muito cedo, assim. É, é, uma, é uma lenda, né, dentro da, da comunidade islâmica né, aqui no Brasil. Arretado a, a recordação aí que você teve.
0: É não, porque ele me seguiu. <risos> ele Eita, me seguiu no... Porra, que massa. É, é, meu querido, aqui é um sucesso <risos> chegando. 30 mil, meu filho. Beijinho no ombro. Beijinho no ombro, quase 31.
1: Opa, caralho, o que é isso, velho? Tu tá, tu tá foda, viu?
0: Eu, quero, eu quero essa receita aí, viu? Eu parei de, eu, eu parei de brigar com as pessoas, aí, aí tava tá aumentando o engajamento.
1: Olha aí, ó, tá vendo?
0: Eu tô quietinho na minha, então. Só
1: pra isso, só Não, comendo isso. quieto.
0: Mas, amigo, é, me conta uma coisa, hum. já que você tem mais conhecimento. Vamos falar sobre carga viva. A gente sabe que uhum. o Brasil ele tem uma, uma grande exportação, exportação? É, exportação de carga viva, principalmente para países do Oriente Médio.
1: Né? A Área Saudita é o campeão, velho. A área Exato.
0: Você, você, eu não conheço muito essa prática. Eu não sei como que eles fazem. Uhum. Você sabe como, por que, que eles têm essa questão de, de eles têm que abater o animal? Não pode ser abatido aqui e a carne para lá. Você sabe, você sabe explicar? Você sabe como que
1: é ou não? Sim, velho, porque no islamismo, toda carne ela tem que ser abatida segundo o método que está na sharia, né, na lei islâmica, pelo Alcorão. Né? Para quem uhum. não sabe, a sharia é, são os preceitos, tá ligado? as normas que você encontra coisas muito detalhadas no Alcorão. O Alcorão é um livro muito objetivo, velho, que tá, trata, assim, sobre coisas como divórcio, casamento, tratados, acordos comerciais e, nesse caso, até mesmo o abate de animais, né? O Corão é um livro, caralho, é tipo um... é um livro espiritual e é quase um livro de código civil islâmico, tá ligado? É, e, bom, o abate halal, velho, primeiro, eu... Eu tenho que dizer, obviamente, por ser uma voz dissidente né, da ortodoxia, né? E quando eu falo ortodoxia aqui, tá, eu estou falando da galera mais tradicional. Como eu não estou junto com a galera tradicional, eu posso falar do meu ponto de vista, né? O abate Halal, né? Que é considerado uma espécie de abate humanitário pelo mundo islâmico, ou como é, por exemplo, no mundo judaico, né? O abate, né? Kasher, né? Ou alguns chamam de kosher, mas a pronúncia correta é caché, é, a gente tem esse abate como um método que a galera que é muçulmana é, coloca isso como uma, uma obrigação por conta do Corão Ou seja, você tem que ter um sacerdote, né, um sheik né, islâmico Que vai é, tratar desse boi no seguinte sentido O boi precisa... Né, aqui eu estou tratando de boi, mas poderia ser, por exemplo, frango Poderia ser outros, outros animais Mas, em geral, carne de boi né? Até porque muçulmanos não comem, por exemplo, carne de porco É proibido Bom, a questão é O boi ele tem que estar tá desamarrado isso tem que ter uma logística, porra, muito foda, porque né, você abater um bicho que está desamarrado né, não é muito fácil. Então, você precisa, por exemplo, dar para o boi antes do abate, ele precisa beber água, ele precisa estar tá em bom estado, né, se é que isso é possível dentro da pecuária. E, além disso, a faca tem que ter determinados centímetros, ela tem que estar tá super afiada para matar no num golpe só, tá ligado? É, é horrível, velho, é horrível. Não, não existe sequer aquele método de atordoamento é, prévio, tá ligado? Não tem aquela pistola de ar na, na, na testa do boi. Já corta direto a garganta e tem que invocar o nome de Deus, o nome de Alá. O boi tem que estar tá com a cabeça virada na direção de Meca, tá ligado? E o único lugar que faz isso no Brasil, velho, e de maneira muito pequena, ou seja, não dá conta, é São Paulo. São Paulo tem, uma, tem um abatedouro né, que é ligado, inclusive, a, as comunidades islâmicas e tal, que demandam isso. E eles têm o sacerdote próprio, eles têm todo o espaço logístico e tudo. Mas é muito pequeno, porque, porra, não é como o abate industrial que o boi está amarrado, taca a pistola, vai o próximo e tudo, e é aquela escala frenética. Como ele tem que estar desamarrado, tem toda, né? Tem toda uma cerimônia inclusive, você tem que fazer uma reza específica, aquela coisa toda. Então assim, para ter essa logística aqui no Brasil em escala industrial, sobretudo para exportação, não rola. Então a galera, isso acaba que fomenta, velho, a, a o envio de cargas vivas para o Oriente Médio, sobretudo da Arábia Saudita, que é onde você vai ter aí sim, né, grandes indústrias já especializadas no abate halal. Então, cara, pra mim, assim, como muçulmano vegano, né, como praticante do sufismo, que é a linha mística, eu fico horrorizado, tá ligado, da galera chamar o abate halal de abate humanitário, né? Eu posso falar isso com propriedade por ser muçulmano. E, assim, gosto quem quiser, polêmica ou não, né, não sei se a comunidade islâmica vai ter acesso a esse episódio, mas, cara, o que há de humanitário na, na morte de um ser inocente, tá ligado? O que há de... É, Pô, olha, olha a ideia, Rica. O islã, né, a palavra islã, né, deriva do, hum. do árabe salam, né, que significa paz, submissão né, ao Senhor da Paz, né, que é Deus. E cara, é, eu não vejo nada mais violento do que abater um animal que pô, é um ser inocente, é um ser, é um ser bonito, uma criatura de Deus, tá ligado? E a galera diz não, desde que a gente vire a cabeça dele para meca e corte num, num, num golpe só, tá tudo certo, o caralho tudo certo, uma porra velho. Para para pensar tá ligado? qual é a necessidade disso. Não é à toa que muitos muçulmanos aqui no Brasil eles acabam aderindo ao vegetarianismo de uma maneira meio que compulsória, por não ter acesso à carne halal. Tá ligado? Eu já conheci muitas pessoas da comunidade islâmica aqui no Brasil, principalmente aqui em Pernambuco, é, por estar longe de São Paulo né, e não ter essa, essa proximidade com a carne halal que é produzida em São Paulo muita gente acaba aderindo ao vegetarianismo porque porra, a maioria não tem coragem né, de abater o próprio boi que iria comer então, assim, reza a lenda que o profeta Maomé né, é, reza uma lenda que ele era vegetariano eu não acredito muito nisso porque os costumes da época não corroboram essa tese mas uma coisa que ele fez é, e que diminuiu drasticamente o assassinato de animais naquela região, né, na Península Arábica Foi essa instituição do abate halal Que apesar de ser horroroso em si é, Na época os muçulmanos tinham a, o costume de abater muito mais animais E esse método tornou o abate mais dificultoso, mais metodológico e mais demorado e, óbvio, isso poupou a vida de muitos animais que seriam abatidos em larga escala. Né? Então, né, foi uma, digamos assim, uma, uma conquista. Mas uma conquista, assim, muito mais né, por, um, por um tiro que nem estava programado do que pelo, pela tentativa de acertar no, no alvo certo, né? Então Eu, é isso, hein? velho. A, a coisa da carga-viva é muito dessa ideia de o Brasil ainda não conseguir graças a Deus não sei né o Brasil ainda não é um grande produtor de carne halal. né então por bem ou por mal acaba que quando os países do Oriente Médio né vêm né pegar aqui para importar carne brasileira eles fazem isso mais por um propósito é, a questão da carga viva mas por um propósito da sharia né aquela islâmica que porra é aquela coisa rica é, no Alcorão é, existem sempre duas partes que eu acho fundamentais para entender qual é a diferença entre a ortodoxia, que entende tudo ao pé da letra, literal mesmo, e a, o esoterismo, né? a corrente mística. Por exemplo, você tem aquelas passagens do Código de Hammurabi, muito parecido com o Velho Testamento, tá ligado? Tipo, a pessoa que roubou, o Alcorão fala, não, o ladrão ele merece, pela lei dos homens, ter a mão cortada. Aí a galera olha assim, caralho, bote fé, vamos botar pra foder na bandidagem. É tipo o, o bolsonarismo islâmico, tá ligado? A galera pira. Uhum. Só que a galera não lê o que tá logo em sequência, bem ao lado. Ele fala, olha, pela lei dos homens, é justo que se corte a mão do ladrão. Porém, Deus sempre prefere a misericórdia. Então, assim, os ortodoxos gostam de cortar a mão, de apedrejar a gente, de, chicotar, né, de chicotear a mulher de fazer, né, de tocar o terror na vida da galera, enquanto a galera que não é ortodoxa, a galera que está mais ligada à espiritualidade, prefere sempre a misericórdia. Né? Essa é a nossa pegada. A galera que corta a mão e tem um outro lado pedindo pela misericórdia, pela justiça social e pela consciência. A mesma coisa vale para os animais. Né? Pela charia, né? ok, Deus permite que você né, abata animais. Mas, se você pegar o Alcorão mesmo no seu sentido mais profundo, Deus é absurdamente contrário à violência. Não é à toa que um dos seus nomes, um dos seus 99 nomes, segundo o Islã, é As-Salam, né? ou seja, a fonte da paz. Né? E a fonte da paz não pode promover violência gratuita, velho. Eu me recuso a acreditar num Deus que concorda com violência desnecessária, de violência gratuita. Então, ou a galera para para interpretar o Corão não ao pé da letra, mas o seu significado mais profundo, ou a gente está perdido aí, vai ficar no, no, na Idade Média para sempre, tá ligado?
0: Enfim. Exato, eu acho que as pessoas, elas interpretam, interpretam do jeito que elas querem, né? Seja com o Corão seja com a Bíblia. Assim, a interpretação é aberta, né? E elas sempre interpretam para o lado ruim da coisa, né? Às vezes, nem é aquilo que está querendo dizer. Ah, não, mas tá ali. Dois é. homens se deitarem juntos é abominável. Aí tem outra coisa é história, que lá né? tem na... É, então, é sempre assim. Mas voltando à questão da energia. Você concorda comigo que os animais têm energia, claro. Então, assim, Sim. quando você come, a energia, obviamente, acaba indo para você, né? Sim.
1: Agora, é engraçado, Rica, eu, eu até acredito que existe até um... um, um uma certa mística nisso aí mesmo. Tem alguma parte de mim que acredita nessa associação da energia como algo metafísico. Mas outra parte de mim, a minha parte mais filósofo, pé no chão, materialista,
0: uhum. é, me
1: indica que, na verdade, não é a energia que está entrando em mim. É literalmente eu ter assentido, ou seja, dado o meu consentimento à violência. E assim eu me torno essa pessoa ruim, digamos assim, ou seja, a partir do momento que eu compactuo com essa violência, com esse hábito violento, eu absorvo essa violência como sendo responsável por ela, tá ligado? Não como se ela entrasse em mim, no meu espírito, como algo que se entranha, tá ligado? Como um cigarro que fica no pulmão, mas como algo que tem a ver menos com a mística a metafísica e mais com a minha vida prática, tá ligado? Com os meus valores, é como se manchasse aquilo que eu acredito, né? Hábitos incoerentes.
0: Exato. É, cara, essa questão de energia pega muito pra mim. Tem aquele padre também que é vegano, tem até um livro dele, eu esqueci o nome do padre agora, desculpa, padre, se você tiver ouvindo <risos> esse podcast, ele tem até um livro. E, cara, é, essa questão de igreja comigo me pega muito, porque uhum. sempre tem alguém que vai... De contra tudo que a igreja, entre aspas, a instituição e a Bíblia, ou que Jesus pregava. Tem um outro padre, eu não vou lembrar o nome dele agora, que bom, porque eu não quero falar o nome dele. É, ele ele tirou um sarro dos veganos, eu não lembro se você lembra desse rolê. Ele fala Cara, ele ficou zoando. Ele tipo, ah, eu tenho a impressão
1: é? que eu lembro do episódio, mas não lembro quem era o padre, nem quando foi.
0: Exato, mas enfim, aí teve esse padre e ele, tipo, tirou sarro, falou, não, a gente tem que comer carne mesmo, os animais, eles estão abaixo da gente, e começou a postar um monte de churrasco, e é um nossa. padre que tem, tipo, sei lá, muitos seguidores, aí eu falei, nossa, que preguiça, velho, é uma pessoa que tá numa posição, tem conhecimento, e dá uma dessas, pois sabe? É. Realmente. Pior, Rica, que a
1: história do cristianismo, em termos puramente teológicos, assim históricos, não é muito favorável não, velho. São Tomás de Aquino não defendeu os animais, ele ele concordava com Aristóteles, né, dizendo que os animais eram a parte mais inferior da, da alma, da natureza. Né, ele acreditava que o animal deveria ser ser subjugado pelo, pelo intelecto superior, ou seja, pelos seres intelectuais e que possuíam a alma a ser salva. Santo Agostinho disse que a gente não deveria nem sequer se preocupar com os animais pelo mesmo motivo, por eles não terem alma. E Paulo, velho, quando ele foi questionado, porra, Paulo, né, um, dos, né, um dos fundadores da, da igreja católica apostólica romana, né, ou seja, quem romanizou a, a, a igreja foi, foi Paulo, né, que foi, pelo menos pela teologia, o último discípulo de Deus, né, aquele que teve a a visão nos portões de Damasco. Né? Logo, Paulo, que perseguia cristãos, né? que era um soldado romano, ele se converte ao cristianismo né? e ele escreve... A maior parte do Novo Testamento é Paulo. Né? Carta aos Coríntios, aos Efésios, aos Filipenses, Tessalonicenses, engraçada, Engraçado, a galera toda ali que estava entre a Grécia e, e Roma. Né? E, bom, é, Paulo, né? quando questionaram ele na época, vê, né? existem escritos de Paulo é, se defendendo contra contra o vegetarianismo, que já existia na época, se lembram, né? Desde Pitágoras, o vegetarianismo era muito comum entre as religiões. E Paulo, quando foi questionado sobre isso, ele disse que é, Deus teria coisa melhor para pensar, para fazer, do que ficar pensando em animal, ver Paulo, né? Então, assim, o cristianismo nunca foi uma religião, pelo menos na sua ortodoxia, muito favorável aos animais. agora, enquanto mística, porra, você pega um São Francisco da Vida, você pega um, um São João da Cruz, uma Santa Teresa d'Ávila, era uma galera que, com certeza, tinha aí umas conexões com o mundo vegetariano da sua época. É, apesar da gente não ter né, uma historiografia que corrobore, né, o que prove que eles, de fato, aderiram a, né, a uma dieta, por exemplo, que excluísse animais, é muito provável que muitos desses santos, e talvez muitos outros santos anônimos, tivessem sido, sim, vegetarianos. Como, por exemplo, é, é, é algo que eu acho é, maluco. A gente até já conversou isso uma vez, sobre o patrono da caça, né? Que é o nome dele. Como, é, como era o nome dele, Rica? Tu, tu, tu lembra... A gente estava falando lembro. daquele livro da Olga Tokarczuk que, que, que tem o um título de Sobre os Ossos dos Mortos. Né? Ela vai dizer que o, o santo, né, o patrono da caça, na verdade, ele era um ex-caçador que viu entre as galhadas de um cervo a imagem de Jesus e se arrependeu e nunca mais caçou na vida. Ou seja, se os caçadores quisessem homenagear alguém, velho, com certeza esse alguém não deveria ser um santo que abdicou da violência de caçar um animal, tá ligado? Né? Enfim, santo Humberto. Pronto, perfeito. Santo Humberto, tá ligado? Padroeiro da caça. Porra, o bicho viu um cervo, velho, e disse: Não, meu irmão, eu vejo Jesus nesse animal. Caralho, com certeza ele não só deixou de caçar cervos. Como, com certeza, velho, uma pessoa que enxergou Jesus ali num no, no, no bicho e virou santo, com certeza ele aderiu ao vegetarianismo. E a galera não vai colocar isso no rol no da fama do cristianismo, infelizmente, né?
0: Exato. Tô aqui lendo. É, eu achei o mesmo, o mesmo site que a gente tava falando na outra, outra vez. E é realmente a imagem dele. Um servo branco. E entre... As Galhadas do Servo tem uma imagem de Jesus assim na cruz. Diga aí. É ele. E ele Doideira. É um... <risos> cara, é, é umas histórias assim bem loucas. E tem muita gente que não conhece a história dele, né? Você foi, é. foi descobrir a história dele por, por você mesmo.
1: É, e eu, é. pela escritora polonesa aí, cara, a, a, a bicha escreveu. Esse livro é foda, velho. Eu recomendo ele sempre que eu posso. O nome dela é Olga Tokarzuk. Né? Sobre os ossos dos mortos. Editora todavia
0: editora todavia tá marquei aqui porque eu vou dar uma procurada depois e aí amigo o que mais que a gente fala acho que a gente falou já o que é o que é o que é o, o, o rolê todo já
1: é o rolê é o seguinte gente resumindo religião assim tem lado a lado b lado a tem uma galera ortodoxa que leva tudo ao pé da letra e acha que a gente deve dominar mesmo os animais e e tem o lado B que sempre, né, rica, para variar, é o lado que ninguém conhece, é o lado que não é popular, é o lado que não é conhecido, não é mainstream, não tá na mídia, não tá nem sequer no conhecimento geral da galera, que é o lado do esoterismo, né? É o lado Porra, até quando a gente vai defender o veganismo, né, a gente tem que ir na corrente que não é conhecida, que é o veganismo popular, né? Aí quando a gente vai na religião, beleza, sou muçulmano, todo mundo conhece o islã, mas ninguém conhece o sufismo, tá ligado? Que é a linha mística. Então o que eu digo pra galera sempre é o seguinte, gente, se informem, tudo tem dois, três, quatro, cinco lados... A religião é muito diversa, né, velho? Eu falei, por exemplo, que eu sou praticante do sufismo, que eu sou xiita, né? A galera tem um preconceito danado né, contra o xismo porque o país que representa numericamente a maioria dos xiitas é o Irã, né? Que é um governo teocrático, totalitário, né? Que, porra, tem... Apesar de ser um, um, um país que se contrapõe ao imperialismo dos Estados Unidos, é um país cheio de problemas também, né? No campo, não só geopolítico, mas no campo dos costumes, né? É um país muito machista, é né? um país que persegue, mata e violenta pessoas LGBTQIA+. Enfim, e, e aí é que tá, né? A galera acha que o xismo se resume ao Irã. E, na verdade, não, velho. O sunita e o xiita historicamente, remete à morte do profeta Maomé. Quando o Maomé, ele antes de morrer, ele fez o seguinte, ele elegeu um sucessor, que era da família dele, né, o profeta Ali, né, um do o, o genro, né, ele ele vai ele vai ter o, o Ali como seu sucessor. E o o Ali, que acaba se tornando o quarto califa, ou seja, o quarto sucessor, para os chiitas ele deveria ter sido o primeiro, mas ele não foi porque na morte do profeta a galera resolveu, por aclamação popular, é, votar no Abu Bakr, que era um cara muito querido na comunidade islâmica e que tinha a ver muito com a oligarquia local com os poderosos, com né, uma galera que tinha uma influência política ali naquela região, naquela região da península Arábica, ali em Meca e tal, né, no, entre os comerciantes e a galera preferia um cara que não era o sucessor legítimo. É a minha crítica que por todo chita faz essa crítica ao sunismo, mas sinceramente, é uma coisa que fica muito mais na história do que é, é, treta, tá ligado? não era para ter treta entre xiitas e sunita, é, tem a treta por uma questão é, histórica geopolítica, países que alguns é, dominaram ali grupos xiitas, outros dominaram grupos sunitas, o sunismo é a maior parte do islamismo hoje em dia, o xiismo é, é minoritário, e dentro do chiismo ainda existe corrente de sufis, né, como a minha. Dentro do sunismo também, né? mas o chiismo, gente, porra, eu, eu desafio as pessoas a listarem, a nomearem grupos famosos xiitas que tenham uma ligação com o terrorismo, que sejam é, evidentemente terroristas. Né? Por exemplo, a galera pensa, ah, o Saddam Hussein, porra, era sunita. Osama Bin Laden era sunita. O Boko Haram, o Al-Shabaab, o Estado Islâmico, o Talibã, porra, todos são sunitas. É, sei lá, eu desafio qualquer pessoa a tentar achar um grupo famoso, xiita que não seja, por exemplo, um grupo polêmico, militar, um partido, pô, o Hezbollah, né? O Hezbollah ali no, no Líbano é um partido que tem um braço armado, né? Enfim, mas, em geral, quem domina o mundo islâmico é o a galera sunita. Nada contra. tá Um abraço, inclusive, aí para toda a comunidade aí dos irmãos sunitas. Mas tem essa divergência que é muito mais histórica e também tem um quesinho esotérico também, da gente achar que existe uma, uma bênção especial que vem dos sucessores da linhagem direta, do profeta Maomé que remetem a Ali. Mas isso nem vem ao caso. O que vem ao caso, eu acho, para resumir o nosso episódio rico, é que, cara, a galera precisa se informar para não moralizar o debate para não criminalizar nenhuma religião, seja ela de matriz africana, seja ela muçulmana, seja ela cristã, né? Não demonizar é, as crenças das pessoas porque a gente não tem conhecimento. A falta de conhecimento gera preconceito, né? Então, porra, a galera que que pensa que muçulmano é tudo homem-bomba, tudo terrorista, tudo machista, LGBTQ fóbico, não é o, 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 não é o caso. Tá ligado? Existe muita discordância dentro do islã, uma discordância saudável que faz com que o islã ainda seja um campo muito fértil para disputa, já que é uma religião de massa, já que foi a primeira religião, é, dentre as grandes religiões, foi a primeira a expressamente lutar contra a escravatura. Já ali em 623 d.C., que foi quando o profeta Maomé teve a sua primeira revelação. Então, é uma religião, sobretudo aqui no Brasil, uma religião muito negra. É uma religião de imigrantes, é uma religião né, de pessoas pretas mesmo. Né? Não é à toa que o galo né, dos entregadores antifascistas, ele, ele aderiu né, a, ao, ao islamismo também. O Malcom X, né, que a galera nunca se esqueça, o Malcom X também era era muçulmano, pois existe toda uma tradição dentro do islamismo ligada à esquerda, ligada à esquerda revolucionária, ligada até mesmo ao vegetarianismo. Então, o que a gente sempre fala aqui, né, Rica? Busque informação, se informe, porque a informação é a melhor arma contra né, o preconceito. E, porra, quanto mais a gente se informa, quanto mais a gente estuda, a gente vai ver que esse tema, por exemplo, da religião vai corroborar aquela nossa tese, né? a violência animal não deveria ter nenhuma relação com né, a espiritualidade. Né? Se você ama os animais, né, você né, tem que né, amar eles integralmente. Não adianta fazer isso isso pela metade. Né? Siga o exemplo aí de Santo Humberto, de São Francisco de Assis, né, de Pitágoras, sei lá mais de quem, de tanta gente boa aí que que atravessou essa essa barreira do preconceito né, e viu que Deus, né, longe de querer o mal das suas criaturas, ele, se é Deus, né, todo-poderoso, onibenevolente, ele deveria querer o bem para todo mundo, né? E bom, é isso que a gente tem que pregar o amor, né, incondicional, né? E como a gente fala, né, Rica, para não perder o costume, a gente está falando muito de amor aqui, mas pera aí, né? Paz entre nós e os animais, guerra aos senhores, fogo na burguesia, vão-se. <risos>
0: Se não tiver fogo, não tem luta, tem que ter fogo. Porra,
1: é isso, meu irmão, é isso. E, pô, <risos> mais uma vez, prazer gravar contigo, velho. Espero que a galera tenha gostado aí do episódio. Aproveitar, né, pedir pra galera caprichar Sim. em engajamento.
0: Por favor, a gente tá com o um engajamento bem baixo, gente. Ajuda a gente. Poxa vida. Boa. Olha, amigo, ah, eu preciso falar, eu recebi os livros, viu? Lá Opa. em São Paulo, Opa, Você viu os maravilha. dois, os dois. Olha, olha que presentão. Aí sim, hein? Mandaram de presente pra mim, cara. Olha chega, que chega em quanto tempo aí? Dura o quê? Um mês, dois? Ih, amigo. Olha, da última vez que me mandaram alguma coisa, demorou uns dois meses. Eu já pedi pra me mandar pelo correio, né? Nessa semana, vamos ver quanto que vai chegar. Pode é, fermer. Mas, mas chega, bom. Mas chega, um chega. Antes tarde do que nunca, né, velho? <risos> Exato. E pra te seguir no Instagram, como as pessoas te acham? É... Qual que é o seu user mesmo, as pessoas? Bom, é o
1: arroba Renato Libardi, né? Para quem não, não, não captou aí a pronúncia, L-I-B-A-R-D-I, né? Vem da, da região da Lombardia, né? Do norte da Itália. Muitos confundem, inclusive, acham que eu sou... Aê, Lombardi! o caralho, não, velho. Não sou aquele, aquela sombra do Silvio Santos, não, velho. É Libardi, com I. <risos> Renato Libardi. <risos> E, bom, sigam aí o Rica também, né? Rica com dois seis aí, o cara que tem o selinho azul, beijinho no ombro aí pros invejosos. 30 mil seguidores, quase 31, e vamos que vamos, vamos crescer esse bagulho aí, velho. Vamos crescer o podcast também, e é nóis.
0: E é isso aí, amigo, muito obrigado. Também ia te perguntar uma coisa antes da gente ir embora. A meditação sufista faz parte, né?
1: Faz. A gente, em geral, tem o zikr, né? que em árabe significa lembrança de Deus. A gente faz, em geral, toda quinta-feira, né? um dia muito especial para o sufismo. Em geral, umas sete e meia da noite, né? que é o nosso grande encontro, em geral, que tem as comunidades sufis. Quem está sozinho, faz sozinho. né. Quem está isolado, como eu, pega ali o tapetinho. Para quem é muçulmano, né? além de sufismo, né? a gente tem também as as orações diárias, né, que são cinco, às vezes eu dou uma vacilada, às vezes eu passo um tempo sem nem botar a testa no tapete, mas sempre quando bate ali o horário da oração, né, tem aplicativo para tudo hoje em dia, velho, tem um aplicativo que tem a bússola com a direção de meca e o horário das orações, tá ligado? Ai, que maravilha! Mas eu confesso, é, Botifé, eu confesso quando meio afastado do, das práticas mas não da leitura, não do, do, do coração, tá ligado? porque, porra, eu acabei ficando sem grupo durante muito tempo, ainda tô sem grupo, né? E isso dificulta muito a, a constância das práticas. Eu ainda leio muito, né? Mas a prática, assim, quando dá o horário da oração, eu me concentro, eu, antes, antes de, de dormir eu sempre dou uma rezada e tenho muitas conversas com Deus que permeiam muito a luta de classes. Então, para mim, a minha maior oração é botar a mão na massa, lutar por um mundo melhor né, e tentar transformar esse mundo horrível que a gente vive num, num mundo realmente mais justo. Né? Então, para mim, a maior, a maior prova de espiritualidade de uma pessoa não é a crença dela, não é a religião dela, é se ela está lutando por um mundo melhor para todos os que estão em volta, inclusive para os animais. Né? Para mim, é o ato mais generoso da espiritualidade é a luta né, além do nosso próprio ego. Né? Eu acho que é o que a religião mais mais bem ensina para a gente né? a domar, a dominar o ego, não, não se deixar ser dominado por ele e ser altruísta, né, velho? pensar sempre no próximo, pensar no mundo melhor que abarque todo mundo, né, velho, animais, humanos, natureza, tudo.
0: Exato, é por isso que a gente tá aqui, falando sobre veganismo popular, falando sobre espiritualidade. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nossa intenção não foi, obviamente, ofender ninguém, nenhuma religião, nada. Então, assim, nem, nem, nem é para latir, não lata, porque a gente não <risos> falou nada demais aqui. A gente só quer trazer essas informações importantes para o debate. Siga o Renato, chance. me siga. Siga o podcast também. E é isso. Um beijo. Ah, e compre o livro do Renato, tá, gente? Por favor.
1: <risos> Valeu, galera. Até a próxima. A gente se vê aí em mais algum episódio. Com certeza sai aí né, no ar um seguido do outro. Vamos gravar aí, né, Rica? Que enquanto houver agenda disponível, a gente está falando aí sobre assuntos que, se Deus quiser, estão agradando aí o público e fazem parte aí para somar né, nessa, nessa formação de consciência que é tão importante dentro de qualquer movimento, né? seja no veganismo ou não. Então, galera, muito obrigado aí pela audiência. Sigam Rica. Se quiser, me sigam também. Fortaleçam o podcast. Né? Melhora aí esse engajamento. O podcast merece uma à parte e vamos que vamos, fogo na burguesia, até a próxima.